0: 음, 자 28장 봅시다. 마태복음장에 창세기 28장 28장 지난주에 우리가 9절까지 보았어요. 그러니까 10절부터 10절부터 22절까지 한 절씩 교독해 보도록 합시다. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자든 꿈에 본적 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본적 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또본적 여호와께서 그 위에서 서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주십시 내 자손이 땅의 티끌 같이 되어 네가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말며마 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신 야곱이 잠이 깨 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하여도다 예 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름 아닌 하나님의 집이 이는 하나님의 문이로다 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 옷 이름을 배달이라 이름은시더라 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시오 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 아지옵시다 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 십분의 일을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다. 했더라. 음 여기가 지금 중요한 부분이거든요. 근데 우리가 중요한 부분에냐고보다는 우리에게 익숙한 얘기죠. 사실 사람들이 많이 알고 있는 내용인데 물론 제가 여기 보면서 상세한 내용은 어, 야곱 설교를 통해서 더 실제적인 내용들을 다 다뤘는데 여기 이 내용은 이게 전체 흐름 속에서 제가 설명을 하게도록 하겠습니다. 그게 지금 중요한 거니까요. 우리가 여기서 읽을 때는 전체 흐름 속에서 이거 을 보는 게 중요한 중요하죠. 근데 지금 읽은 이 내용은, 이 우리가 이 베델 사건 처음에 야곱이 하나님을 만나고 서원하고 했던 이런 내용들이 이 내용을 따로 떼어가지고, 어 이것을 이렇게 보게 되거나 설명을 하게 되면 해석이 치우치게 됩니다. 해석이 치우치게 되고, 그래서 그 강조점도 치우치게 되죠. 음 그렇게 돼서 이게 이 내용이 자꾸 왜곡될 수 있어요. 그 근데 지금 우리가 봐왔던 흐름에서 어떤 중요한 그 흐름에서 강조되는 거 있죠? 지금 창세기 전체 내용 속에서 이제 하나님께서 구원을 이루시는 내용 속에 바로 이 아브라함 이제 한 사람을 택해서 이 민족을 형성하기 위해서 택하신 이 과정이니까 한 사람을 택해서 언약을 하나님께서 어떻게 이루어 나가시는지 그런 그 언약을 이루시는 하나님의 역사의 흐름 속에서 이 내용을 보는 것이 중요합니다. 그렇게 볼때 하나님께서 죄인과의 관계 속에서 어떻게 행하시고 자신의 언약을 이루시는가를 이 내용 속에서 봐야 됩니다. 이 내용은 하나님께서 죄인과의 관계를 어떻게 행하시고 이루시는가의 내용에 대한 이 내용은 하나님과 우리 사이의 교제 문제가 어떻게 해결되는지를 말해주는 중요한 내용이에요. 거기서 볼때이 야곱은 그리스도의 모형이기도 합니다. 이런 내용들이 있으니까, 그래서 먼저 이제 이십 절을 잠깐 설명할 필요가 배경적으로 야곱이 이제 부엘세바를 떠나서 이제 하란으로 향해서 가는 중에 이제 생겨나는 일입니다. 우리가 지난 주에 야곱이 부모를 떠나서 이 외삼촌이 있는 봤던 나람으로 가려고 하는데, 떠난 이후의 내용이 이제 지금 여기서 나오는 내용입니다. 근데 지금 저기 배경을 좀 설명할 필요가 있어요. 아, 아버지 명령을 따라서 이제 아내를 구하, 구하기 위해서 이제 집을 떠나서 봤던 나람으로 가게 되죠. 출발했습니다. 을 자, 그렇지만은 이제 실제적인 발단은 떠나게 되는 실제적인 발단은... 그가 잘못된 방법으로 축복을 얻고자 한죄 때문에 이렇게 떠나게 되는 것이죠. 그렇게 해서 그는 이 언약의 영역에서 언약이 아버지와의 관계에 있습니다. 그러니까 지금까지 앞에서 보았다시피 아브람과 언약에서 벗어나는 이스마일 이렇게. 또 에서도 이제 언약에서 벗어나는 것 이렇게 이 언약을 맺은 그 관계, 그 항상 그 범주, 그 영역에서 벗어나는 것이 이제 항상 지금까지 그게 항상 유혹의 요소이고, 언약 대신 다른 것에 영향을 받아서 이제 그런 것에 끈이 돼서 그런 것에 동기부여가 돼서 살아가는 문제가 약이 되기 때문에 이제 언약의 그 영역에서 벗어나는 것이 이제 항상 문제시 되고 있는데 지금 이야곱도 일단은 그 죄로 인해서 언약의 영역에서 벗어나서 바다란 아람으로 가야 하는, 가게 되는 이 장면입니다. 그런데 그래서, 그랬지만은 야곱의 엄마는, 음, 리브가는 이게 언제 다시 금방 돌아올 거야요 며칠이 안 되도록 믿고 있었고, 이게 길지 않을 거라고 생각했습니다. 근데 과연 이게 이렇게 가서 단지, 다시 언제 돌아올 수 있을까라는 이런 의문을 이제 갖게 하는 장면이에요. 야곱은 이 아브라메의 축 복을 이제 아버지를 통해서 이렇게 직접 받았지만은 아직 하나님께서는 이런 과정에서서 하나님께서 이 사람에게 인정하시는 실제로 하나님께서는 개인적으로 그에게 나타나시지 않으시는 아직은 그런 상태죠. 직접 이삭을 통해서 받았어요 아브라함의 축복을 그렇지만은 하나님께서는 개인적으로 이 사람에게 나타나서 그런 것을 아직 확증하지 않았습니다. 자. 그래서 집을 떠날 때 자기가 축복을 얻는 방법에 대해서 자기가 얻었던 방법에 대해서 어떤 양심의 가책도 느끼면서 아마 떠났을 가능성이 크죠. 그런 상태에서 하나님께서 그에게 이제 과연 이렇게 축복을 받았을 때그 축복을 받았던 이 하나님 이 하나님이 자기에게 어떤 하나님이며 그 하나님이 정말 나에게 의미가 있는가 이런 것들이 아직까지는 자기에게 먼 얘기예요. 하나님께 축복했지만 이 하나님이 그냥 우리가 생각하면 전통적으로 믿어왔으니까 아복 주시는 분 그게 이제 진짜 성경에서 말하는 아브라함의 인격 속에서 경험한 그 하나님인지 자기가 생각하는 어떤 하나님인지 그냥 어떤 신적인 존재 도움을 주는 우리가 어떤 수호신 같은 개념도 있잖아요 그런 개념이 있기 때문에 과연 그 자기가 말하는 이 하나님이란 분이 과연 어, 어떤 하나님인지 그 하나님이 자기의 과연 의미가 있는지 아직까지는 이사람에게 모르는 바입니다. 그런 바 이런 것 때문에 하나님을 성경에 게시된 대로 명확히 인격적으로 믿음으로 알아야 하는 것입니다. 그렇게 되기 전까지 우리의 하나님 개념은 대부분 왜곡될 수 있어요. 그리고 외국된 개념의 하나님을 믿을 수 있는 것입니다. 예수 믿는 사람들, 교회 다닌 사람들 중에, 교회당 안에 있는 사람들 중에는, 제가 이제 신론을 얘기할 때 그런 얘기를 먼저 꺼내려고 하는 것입니다. 이런 외국된 하나님 개념을 다 많이 가질 수 있는 거예요. 그 중에 성경이 계시된이 하나님을 그대로 이렇게 만나고 그분을 인격적으로, 체험적으로 알게 되는 회심하여서 그분을 삼성에서 인격적으로 만나기 알고 경험하고 교제하기 전에는 그러기 전까지의 하나님은 잘못하면 은 내가 생각하는 하나님 왜곡된 하나님일 수 있는 것입니다. 과연 이이 상태에서 그 하나님이 자기에게 어떤 의미가 있을까 이 사람에게서 하나님은 어떤 분인가 라는 아직 명확치 않은 상태에서 어, 떠나는 장면을 생각할 수 있습니다. 그래서 야곱이 이제 그 어, 이게 축복에 대한 어떤 어, 엄마를 통해서 알고 듣고 뭐 이렇게 여러 개 해서 어떤 어, 이제 축복을 귀중하게 여기는 것은 있었지만은 과연 이것이 하나님 때문에 축복을 귀하게 여기느냐 아니면 내 욕심과 내가 생각하는 내 방법으로 뭘 얻고자 하는 것이 유익이 될 거라는 그 정도의 개념 안에서만 이 귀중히 여기느냐라는 문제를 생각해보면 이 사람에게 있어서 하나님의 어떤 존재인지를 알수 있는 것입니다. 과연 하나님 때문이었을까? 네? 그것은 이제 답이 하나님을 만나는 것을 통해서 이제 내려지겠죠. 그것을 통해서 아마 밝혀지게 될 것입니다. 혹시 하나님께서 자신의 죄 때문에 이렇게 자기를 그런 일이 있어도 혹시 줘버리지는 않을까? 나는 이런 생각도. 아마 이 사람은 가질 수 있었을까요? 어쨌든 이 언약의, 어, 언약의 이 지금 복을 받는 자기 아버지죠. 아버지를 통해서 그는데 바로 그런 그 영역 밖으로 쫓겨난 것과 같은 기분을 가지고 이 사람은 지금 떠나고 있는 것입니다. 음? 그래서 그런 가운데서 봤던 나름을 향해서 막막하게 진짜 막연하게 그쪽을 향해서 그냥 결혼해라, 그 아내 얻는다 뭐 이런 걸 생각하고, 과연 하나님 복주신 이 하나님 축복하신 자기 조상들 축복한 이게 뭔지, 그 하나님은 또 어떤 분이 런 것을 모르고 이제 막연하게 그쪽을 향해서 빨리 명령을 따라서 아내를 얻기 위해서 가는 이 장면이에요. 자, 그런데 야곱에게 있을 법한 이런 모든 의문들을 이게다 해결해 주는, 깨닫게 해 주는 사건이 이제 뒤이어서. 일어나게 되죠. 그게 뭡니까? 하나님께서 여기 이 사람이 나중에 후에 베델이라고 이름을 붙이는 바로 이곳에서 야곱에게 만나주신 거죠. 야곱에게 하나님 자신을 계시하시는 장면입니다. 이첫 만남 속에서 하나님은 비록 야곱이 잘못된 방법으로 축복을 얻었다 할지라도 그 축복은 진정 야곱의 것이라고 하는 것을 확증해줘요. 그 일을 하나님께서 명확히 밝혀주시죠. 하나님께서는 야곱이 언약의 복을 받는 아버지로부터 멀리 떨어져간다 할지라도 외롭지 않을 것이라고 하는 그런 약속을 하십니다. 그러나 이 죄인인 야곱에게 어떻게 그 약속을 이루실 수 있을까라고 하는 의문이 싹 트는 것입니다. 하나님은 거룩하신 하나님이에요. 그런데 이 트릭을 써가면서 한, 거짓을 하면서 한, 이렇게 죄인을, 죄인됨을 노골적으로 드러낸 그런 실체인 이 야곱에게 과연 이런 식의 말씀을 하시면서 거룩하신 하나님께서 약속을 이루시겠다고 하는데, 그 약속을 과연 어떻게 이루실 수 있을까? 그 하나님께서 우리는 의문을 갖게 합니다. 아니, 그것이 어떻게 가능한가? 라고 하는 의문을 갖게 됩니다. 이 질문에 대한 답이 아주 중요합니다. 죄인이에요. 야곱은. 그런데 이가... 하나님이 이 자기와 함께 이렇게 계속 교통하시면서 이를 약속을 이루실 것이라는 약속을 하고 있단 말이에요. 이게 어떻게 성취가 될수 있느냐, 이거, 이게. 이 죄인인 자, 이 사람을 하나님께서 어떻게 이 일을 하시면서 가능한, 이 일이 어떻게 가능할 수 있을까? 한번 질문해 봅시다. 이게 어떻게 가능할 수 있을까요? 그게 오늘 내용의 핵심이에요. 응? 믿음으로 응? 그리스도 안에서 구원하셨으니까 야곱인데 응? 음. 뭐 거기서 이제 조금 설명이 덧붙여졌는데 답은 맞아요 이것은 오직 그리스도 때문에 가능한 것입니다 여러분 이것을 지금 제가 수요에 배하다가 멈췄는데 구약의 모든 이 내용은 점진적인 계시예요. 이때 당시는 신약 시대에 하나님이 직접 육신 을 입고 오시는 것 같은 그것을 수용 못할 시기예요. 점진적으로 계시하고 있기 때문에 이때 이 점진적인 계시 속에 바로 그거예요. 인간이 죄인인 조건이 어떻게 하나님이 그에게 다가오셔서 이런 것을 이루시는 일이 가능할 수 있느냐 이거요. 그 얘기가 뒤에 나와요. 그 설명거리가. 그게 바로 예수 그리스도 때문에 그래요. 그러니까 여기 하나님의 약속은 예수 그리스도 안에서만 이 죄인인 조건에, 이 야곱 같은 조건에서 이 하나님의 약속이 성취되는 것은 오직 예수 그리스도 안에서만 가능한 것입니다. 그래서 하나님께서는 야곱이 범하였던 죄를 일시적으로 묵고하시고 징계에 앞서서 약속을 주시는 거예요. 예수 그리스도 때문에. 예수 그리스도 때문에 먼저 약속을 하실 수 있는 거예요. 우리가 이런 성경을 볼때 이런 눈, 이게 억지라고 생각하면 안 됩니다. 이게 실제로 그 조건 안에서만 구약의 백성들은 예수 그리스도 안에서만 모든 하나님과의 이 관계의 근본적인 해결이 그리스도 안에서만 가능해요. 그래서 계속 속죄도 다 그런 식으로 미리 후약에서부터 이 얘기를 했던 거예요 근데 그것은 속죄의 모든 근본 모형이지만 그 근본적인 근거는 오실 예수 그리스도 성취할 속죄의 완전한 것에 근거해서 다할 것을 모형 상징적으로 미리 하게 한 것입니다 상징적으로 했다고 해서 이게 의미가 없는 게 아니고 이 의미는 이것 안에서 예수 그리스도 행하실 것 안에서 의미를 실제로 갖는 것이었어요 그러니까 이게 맞는 거예요 예수 그리스도 때문에 그래서 일시적으로 죄를 묵고하시고 징계에 앞서서 약속을 주시는 겁니다. 징계는 나중에 나와야 이제 하게 되죠. 감사하게도요. 우리의 삶도 마찬가지 우리의 삶은 이와 같이 우리 자신의 신실성에 의해서가 아니라 하나님의 언약의 신실성에 의해서 우리가 보존된다고 하는 것을 여기서 보여주는 니다 응? 하나님 편에서 바로 예수 그리스도 안에서 드러내시는 그 언약의 신실성에 의해서 우리의 삶이 보존된다는 거예요 나의 신실성에 의해서 내 삶이 보존되는 게 아닙니다 네. 이거 여러분들이 오해하면 안 되는 것입니다 자, 이제 1 1절부터 15절에 이제 설명거리가 나옵니다 이 음? 내용이 아주 중요해요 자, 그 놀라운 이 하나님의 약속이 그럼 어떻게 주어지는지를 보면 여행이 집을 떠나서 바닷나라로 가는 여행 첫날이에요. 이 첫날 이제 집을 떠나서 서두러서 막 가지 않았겠어요? 그런데 이게 크으, 먼 거리란 말이에요. 그런데 그때 당시 우리처럼 가로등 있는 시대가 아니고 이뭐 캬캬한 밤이 광야에는 전갈도 있고 뭣도 있고 하여튼 뱀도 있고 막 그렇게 짐승들도 있고 그렇다. 그데 거기를 가는 거예요. 응? 하다가 어두워졌어요. 네, 자야 되는 거예요. 그래서 하늘을 누구말마다나 낭만적으로 말하면 지붕 삼아. 그렇죠? 쏟아지는 별들을 바라보면서 뭐, 잤겠죠. 음? 근데 이 베개는 베어야 되잖아. 돌을 베개 삼아서 잠을 자게 됐습니다. 그런데, 그날 밤에, 꿈에, 꿈속에서 하늘과 땅 사이를 있는 사닥다리를 보게 됐습니다 하늘과 땅 사이의 사닥다리를 보았어요 그리고 하나님의 천사들이 그 사닥다리를 오르락 내리락 하고 있었습니다 제가 이거 오르락 내리락이 돼서 그때 설명 다 했습니다 그리고 꼭대기는 여호와께서 서 계셨습니다 이꿈 속에서 여호와께서는 야곱에게 그의 조부의 하나님, 이삭의 하나님이신 것을 말씀하셨어요. 여러분 상상을 해보시면, 자꾸 상상을 해보면, 이게 당사자에게는 막 너무너무 놀라운 경험인 거예요. 어? 지금 출발할 때를 생각해보세요. 막 지금 다 속여가지고 피해서, 죄 때문에 피해서 가는 거예요. 어? 도망치 나오는 거라. 그것도 막한 거리. 얼마나, 그 나중에 이 사람이 여기 삼촌한테 와가지고 어떻게 막 엉엉 울지 않습니까? 뒤에 보면 나중에. 삼촌한테 가가지고 엉엉 울어요. 이게 얼마나 자기에게 그 힘든 그 여정이었고 참 마음의 어려움이 있는 여정이었겠어요. 근데 일단 이게 있었어요. 이 사람을 앞으로 잡아줄 하나님의 중요한 나타나심, 개시가 여기 있었던 것입니다. 이게 이제 야구배 인생을 확 바꾸게 되는 일종의 눈 지평을 열게 되는 하나의 경험이 되게 되죠. 그 그래, 이것이 있다고 해서이 사람이 완전히 달라진다. 뭐 그건 아니에요. 앞으로도 더 두고 봐야 되는 문제가 있지만 하나님께서는 일단 이걸 잡아 주신 것입니다. 앞에 자 어쨌든 이 하나님이 나타나셔서 아브라함의 하나님 뭐 이삭의 하나님이라고 이게 말씀하셨어요. 결국 그 하나님께서는 자신이 아브라함과 이삭의 하나님이 되셨던 것처럼 너의 하나님, 바로 야곱의 하나님이 되실 것이라고 하는 것을 이렇게 말씀하시고 드러내셨어요. 그래서 이제부터 하나님께서는 야곱과 밀접한 관계를 가질 것이고 야곱도 하나님과 그렇게 될 것이에요. 그것을 결국 말씀하셨어요. 그 말은 하나님과 야곱 사이에 계속적인 하나님의 아브라함의 하나님, 이사경은 너의 하나님이 되려면 은 하나님께서 아브라함과 계속 삶 가운데서 교, 교제하셔야 되다 지금 여기서부터 나타나지만 은 하나님께서 그의 삶, 삶 가운데 계속 관계하시고 교제가 있어야 한다는 것입니다. 어? 교제가 있어야 돼요. 그러니까 교제가 있을 것을 말씀하시는 것이죠. 그런 의미에서 야곱이 꿈속에서 본 사닥다리는 죄인인 인간과 하나님 사이에 교제를 상징해 주는 그런 내용이라고 볼수 있습니다. 뭐이 사닥다리를 얼마나 다양하게 설명하 not hanging. I guess 신비주의자들의 사닥다리 개념이 있습니다. 제가 지난번에도 u 교설교 o 얘기했지만 이 신비주의자들이나 모든 사람들은 다이 사닥다리 if you're going to be a shindy, y o 다 r e not sure 간 f you're g o i 부원을 이수있다 그리고 또는 하나님 체험을 위해서, 하나님 경험을 위해서 이렇게 상승 계속 뭘 올라가야 된다고 하는 이 개념을 모든 종교가 다 가지고 있어. 제가 얘기했죠 옛날에 기독교를 제외한 이단들까지도 모두가 다 이게 됩니다. 불교, 힌두교 할것 없습니다. 모든 종교나 신비 심지 기독교에서 파괴된 신비주의 사상도 다이 사다닥 되게 니다 인간 편에서 올라가는 거야 하나님께. 근데 잘 보세요. 하나님과 여기 딱 있고 교제가 있고 야곱은 자기가 안 올라갔어요. 하나님이 하셨지. 네? 이거 완전히 다른 개념입니다. 그래서 제가 옛날에 에로스와 아가파 개념 얘기한 겁니다. 인간은 이쪽에서 철학 개념은 에로스예요. 우리 하나님이 아가파로 오신 걸 얘기했습니다. 이게 기독교와 구분되는, 다른 쪽의 구분되는 제일 중요한 구분점이에요. 완전히 다른 것입니다. 여러분, 보세요. 모든 종교 다이 사닥다리 개념으로 한 보라고요. 그래 시중에 나와 있는 그 신비주자들이 쓴 사닥다리 개념이 있습니다. 뭐, 생각이 제가, 겨자랑 생각 안나는그 나와 있어요. 뭐 은상출판사에서 나왔을 겁니다. 아 그런 거 보면 다 올라가는 게, 뭐, 몇 단계, 칠 단계, 팔 단계, 막다 이런 것도 다 있습니다. 이게 아닙니다. 은사체험들도 이 단계 개념을 가지고 있습니다. 심지어, 아, 토레이 박사 같은 사람의 성령 체험에도 단계를 올라가서 올라가는 거예요 우리 쪽에서 뭘 함으로써 그런데 은사는 하나님이 주시는 기프트예요. 선물이에요. 내가 이렇게 하는 것이 아닌 것이에요. 계속 우리는 이 개념을 푸시는 겁니다. 그러니까 인간의 본능이 이 사닥다리 개념을 좋아하게 돼 있어요. 이쪽에서 뭘 올라가는 개념으로 그런데 여기 보시면 하나님 편에서 제공된 잠자고 있는 이 사람을 향해서 하나님께서 제공한 사닥다리예요. 교제입니다. 교제 지금. 죄인인간과 하나님 사이의 교제를 상징해 주는 것입니다. 그리고 이 천사들이 오르락 내리락 하는 것은 그 사닥다를 통해서 사닥다를 통해서 이것도 오르락 내리락 또 내리락 오르락이 아니고 오르락 내리락 이라 이것도 사람들이 해석을 여러 가지로 합니다. 음? 음? 그러니까 하나님이 그 피로 때마다 이렇게 내려보내가지고 올리는 게 아니라, 여기서 오르락내리락 했다는 거예요. 사작다리만 내려지니까 사작다리, 사작다리에 의해서 오르락내리락 했다는 거예요. 그예수님 오르락내리락 이 용어는 예수님께서 나단내엘를 부를 때도 얘기하시잖아요. 요한복밀장 끝부분에 가서 거기서도 오르락내리락 하죠. 그 알죠, 성의구절. 응? 나단하를 얘기할 때 여기가 그러니까 이런 걸 보게 되면 하나님과 우리 사이의 교제가 열렸을 때그 교제 열렸을 때이 천사들이 수행하는 천사들이 이 자기 백성들에게 이런 직무를 여기서 오르락 내리락 하는 이런 일이 있다라고 하는 해석들을 사람들이 자꾸 하는 거예요 근데 뭐 그건 얼마든지 막 가능할 수는 있습니다 어쨌든 이 천사들의 오르락 내리락은 사닥다를 통해서 야곱의 생명, 야곱의 필요, 야곱의 헌신, 생 또는 뭐 그것을 그런 것들을 하나님께 가지고 올라가고 또 하나님의 축복, 뭐 하나님의 은혜와 사랑 등등을 야곱에게. 가지고 내려오는 것을 시사하는 장면이에요 그런 교통이 있는 것이죠 음? 그러면 이것이 어떻게 가능할까 이 같은 교제는 하나님과 죄인인 인간 사이에서 근본적으로 인간 죄인인 인간에게는 생길 수 없는 일인데 이것이 어떻게 가능하냐라고 했을 때 오직 하나님과 모든 것에서 하나님께 순종하는 삶을 사신 바로 예수 그리스도 안에서만 가능한 것입니다. 나중에 예수 그리스도께서 그걸 밝히시죠. 예배소서에서 인간과 하나님이 막힌담을 하시고 교제를 그리스도의 십자가에서 이루셨다. 그가 철저한 완전한 순종을 통해서 권리 이루신 겁니다. 그러니까 지금 이 내용은 바로 그거예요. 그걸 예표적으로 말하는 것입니다. 죄인인 조건의 야곱을 얘기하면서 얘기하는 것이죠. 오늘날 우리들이 야곱과 같은 죄인의 위치에서도 하나님과 교제할 수 있는 것은 오직 예수, 그리스도 때문입니다. 여러분과 저의 자생적인 무엇으로는 되지 않습니다. 아무리 선하고 뭘 하고 공로가 많아도 소용없습니다. 누구든지 자신의 죄악, 대속하신 예수 그리스도를 믿기만 하면 하나님과 교제할 수 있습니다 자, 그랬을 때 여기 하나님과의 복된 교제를 한번 보십시오 하나님께서 친히 야곱에게 아브라함의 약속을 반복하십니다 13절 14절이 바로 그 내용이죠 나는 여호와니 너희 조부 아브라함의 하나님 이사기에 하나님이 네가 누워있는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주니 땅을 얘기하죠 네 자손이 땅에 티끌같이 되어 네가 서쪽, 독쪽, 남, 동쪽, 북쪽, 남쪽으로 퍼져 나갈지면 땅의 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 응? 아, 친히 아브라함의 약속을 반복하십니다. 곧 하나님께서 그에게 땅과 수많은 자손을 주실 것이다. 이걸 아브라함에게 하고 이삭에게 한 거예요. 또 그와 그 자손을 인해서 하 땅의 땅의 모든 족속이 복을 받을 것이다라고 말한 것입니다. 그리고 그것을 위해서 야곱이 어디를 가든지 그와 함께 할 것이고, 결국에는 다시 그 땅으로 돌아오게 할 것이라고 약속을 하십니다. 자, 하나님께서는 그 같은 은혜를 곧그 자신을 계시하시는 것을 어떤 조건에 사고 있어요. 이런 이런 계시는 것을, 이런 약속, 이런 계시를 어떤 조건에 사고 있습니까? 야곱이 어떤 조건? 응? 야곱이 능동적으로 하고 있는 조건이에요. 아니죠. 잠자는 조건이에요. 이게 인간 조건입니다. 여러분. 하나님과 교제가 열리게 된 인간 조건을 얘기해 주죠. 야곱이 잠든 조건에서 하셨어요. 그것은 그 조건에서 야곱 자신이 한 것이라고는 그 하나님의 약속을 듣는 것 외에 아무것도 할수 없는 조건이에요. 야곱은 자신에게 언약을 이루시고 축복하시는 분이 하나님이시라는 것. 특히 그가 주도권을 치시고 이것을 하고 계시다고 하는 것을 경험하고 있는 것입니다. 자기가 주도권이 있는 게 아니에요. 계속 생각해야 됩니다. 우리는 이 야곱 얘기하면서도 계속 우리 주도권을 얘기해요, 사람들이. 내가 뭘 어떻게 하는지. 아니에요. 전적으로 하나님이 주도권을 가지고 계시다고 하는 것을 밝혀주는 장면입니다. 이런 교제에 열리는 것에서부터 모든 조건 다. 그것은 하나님의 약속과 언약이 우리의 동의나 행위에 좌우되지 않는다는 것을 잘 말해주는 것입니다. 하나님의 약속이나 이 언약은 우리의 동의에 의해서 좌우되는 게 아닙니다. 우리는 약속과 언약을 통해서 복을 받게 되는데 그것은 그 모든 것이 전적으로 하나님으로 말미암다는 것을 이 내용을 통해서 배워야 하는 것입니다. 그걸 아브람도 인생 경험 속에서 깨닫는데 시간을 걸리긴 했어요. 그걸 깨달아야 되는 것입니다. 그러니까 언약의 확실성이 전적으로 하나님의 신실하심에 달려 있다는 거야. 이제부터 여기서 이렇게 죄인의 조건에서 잠든 조건인데 여기서부터 이렇게 말씀하시고 하나님의 주도권 가지고 말씀하시고 언약을 말씀하시고 이 약속을 누가 이루세요? 그분의 신실하시면서 다 이루는 거예요. 그래서 제가 그야곱설를 위해서 그 얘기하는 거예요. 하나님의 이 신실하신 열심을 인생 하나를 어떻게 바꿔 나가시는지 얼마나 주도면밀하게 그분의 약속을 성취하시기는 그걸 제가 계속 전개한 겁니다, 사실. 이 바로 그거예요. 하나님 이 언약의 확실성은 인간의 조건에 의해서 되는 것이 아닙니다. 전적으로 하나님의 신실하심에 달려 있다는 거예요. 이제부터 이 사람은 절절하게 경험하는 거예요. 누워일때 있었어요. 그리고 그 다음 자기는 머무라고 머리 굴려. 어? 막 그냥 응, 어? 거기 가서 라반의 집에서 머리 굴리고 경만해서. 하나님이 만약에 나중에는 잊어먹기까지 하잖아요. 배들 올라가는 것도 잊어버리잖아요. 하나님의 신실하심에 달려있습니다. 그걸 증거해 주는 것입니다. 그 가운데서 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 한 가지예요, 여러분. 이 조건에서 여기서 이게 이런 주도권을 가지고 하시는 거, 어, 그, 은하에 하나님의 신실함에 달려 있다는 것을 말하면서 단지 우리에게 필요로 하는 거, 우리에게 요구하시는 한 가지 반응이 있다면 그게 뭐겠어요? 응? 그건 아브라함에게도 계속 말했던 것이고, 아브라함에게도 인생 거쳐서 계속 가르쳤던 것이고, 이 사계도 마찬가지고 계속 가르치는 거. 그게 뭐겠어요? 이런 하나님의 신실하심에, 예? 집한 하나님의 신실하심에, 우리에게 요구하는 것이 있다면, 한 가지 반응이 있다면 그게 뭐냐, 이게? 응? 믿음. 믿음이에요. 그런데 여러분 제가 지난번에 야구, 야부람 얘기일 수도 있겠지만은, 이 믿음 말이 하는 게, 야곱을 우리가 지켜보면 압니다만은 어, 어떤 상황에서는 명확하게 이렇게 하나님 나타나신 거야. 이런 것이 있을 때는 괜찮아요. 근데 우리가 욕심이 어디에 사로잡히고 뭔가 혼란해지고 막 이렇게 됐을 때그 믿음 발휘하는 거. 하나님께서 여전히 내가 이약조건에서도 내가 힘든 조건에서도 언약을 이루신다라고 하는 이 하나님을 믿는 것이 우리가 야, 아브라함에서 보았다시피 이게 이제 우리에 문제가 되는 거예요 그러나 하나님은 그걸 여기서부터 밝혀주는 겁니다 하나님 원하시는 건 그거예요 주도권을 지제시고 이루시는 거 하나님을 믿는 것이 신자가 뭐 대단한 거 아닙니다 우리가 뭐 하나님을 위해서뭐 대단한 일을 하는 거 아닙니다 대단한 일은 다 하나님이 아셔요 우리가 하는 것은 그 하나님을 믿는 거예요 그거 실패하면 실패하는 거예요 우리의 신앙생활이 우리 쪽에서 실패하는 거지. 뒤에 이제 16절, 17절 을 보게 되면, 자, 이제 잠에서 깼을 때 얘기입니다. 잠에서 깼을 때, 잠에서 깨 이래되, 놀랬죠. 놀랬어. 여호와께서 과연 여기 계시거을 내가 알지 못해도 지금까지 생각을 못하고 지금 막막하게 가고 있는 사람이었어요. 그러니까, 깜짝 놀란 얘기입니다, 이게. 요하께서 과연 여기 계시건을 내가 알지 못하여도다. 인간들은요, 이걸 모르는 거야. 하나님이 우리를 약속하시고 이끄시고 우리 함께 계시는 것을 깨닫지는 못해. 응? 근데 이제, 야곱이 이제 이걸 이제 알는 것입니다. 그러니까 하나님께서 상상을 초월한 방법으로 자기를 찾으시고 이러한 교제를 나타내시는 것에 놀라게 되는 것입니다. 하나님의 은혜는 이렇게 항상 우리의 기대를 넘어서입니다. 우리 기대를 초월합니다. 그러니까 이것이 있다는 걸 알아야 돼요. 신자에게는 이 같은 하나님의 지금 이 사람만 늦게 깨달았을 뿐이지 이 깨닫 깨달... 기 이전까지 하나님의 이 사람에게 죄인이조건이 사람에게 찾아오시고 이렇게 말씀하시고 이렇게 하시는 하나님 이런 것을 자기가 모르는 깨닫지 못하는 조건에서 하나님께서 하시고 계시는 하나님 우리는 이하나님못 보는 거야요 이게 믿음으로 이제 봐야 되는데 우리가 이걸 못 보는 거야 우리가 그걸 해야 됩니다. 그걸 잘하는 것이 신앙생활 잘하는 거야 이렇게 하나님께서는 우리의 기대를 초월하셔서 자신의 은혜를 드러내십니다 그런데 야곱은 놀라는 것을 넘어서서 이 17절을 보니까 두려워하죠 음, 두려워요 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 이렇게 말을 합니다 물론 이 두려움은 어떤 공포에 의한 두려움이 아니죠. 하나님의 놀라운 은혜를 목격함으로써 인하, 갖게 되는 누구든지 인간이 하나님의 그런 놀라운 은혜를 이렇게 임재의식을 강하게 느낀다든가 보게 되거나 그 목격하게 될때 갖게 되는 거룩한 두려움이죠. 그런 거룩한 두려움이죠. 자, 자, 이곳은 이제 아브라함 아니 야곱에게 있어서 특별한 장소로 이렇게 부각되는 것입니다. 그리고 실제로 그 인생 후기에도 아주 중요한 역할을 하게 되죠. 이 장소가 그래서 나중에 베들로 올라가라라고 하는 것이 35장에서 나오게 되죠. 잊어버렸을 때 그러니까 이거 이제 인생에서도 중요한 역할을 하게 되는데 이 장소가 어떤 의미에서 특별한가에 예? 예, 어떤 의미에서 특별한 장소인가를 좀 생각해 볼수 있는데 그것은 하나님께서 자기와 처음으로 이렇게 찾아오셔서 자기의 처음으로 교제하셨던 거룩한 곳이기 때문에 일단 이 사람에게는 그게 특별한 장소가 됩니다 그래서 그는 이곳을 하나님의 집 하늘의 문이라고 이렇게 말하면서 이게 베델이라고 하는 말로 하나님의 집이라는 개념이죠 그 용어로 뜻을 가진 베델이라는 이름을 지게 됩니다 자, 후에 이스라엘이 이제 민족을 이루었을 때에도 하나님께서는 지금 야곱이 여기서 경험한 것과 같은 아, 하나님과 교제하고 하나님이 임하신 것을 보면서 그것을 하나님의 집, 하늘의 문이라고 말했던 이, 내용, 이 내용을 이스라엘 백성들이 민족을 이루었을 때 그것을 드러내기 위해서 이제 두었던 것이 뭐예요? 그런 것들을 어 이게 하나님께서 그들 이스라엘 백성들과 교제하기를 원하셨는 원하셔서, 원하셔서 어 이게 만든 장소로서 두었던 게 뭐예요? 이스라엘 백성들이 뭡니까? 하참 아, 이게 여러분들이 이게 베델이 나중에 그렇게 이제 제가 설명을 하려고 하는 겁니다. 이 베델의 이 경험이 여기서 여기서 이제 그러면서 이 사람이 이것을 하나님의 집, 하늘의 문 이렇게 말했다라고 하는 것을 성경이 기록했을 때 이게 그냥 아이 사람의 생각을 말한 것이 아니고 이 내용이 이게 그대로 이스라엘 역사에서 점증적으로 구현된단 말이에요. 그래서 하나님께서 지금 인간을 만나주시는 곳으로서 지금 얘기했잖아요. 만난 곳으로. 그러니까 하나님께서 인간을 만나시는 곳으로서 이스라엘 백성들이 이제 민족이 형성되어서 드러낸 것이, 구현한 것이 있잖아요. 그게 뭐예요? 음? 성전. 음, 그래요. 이제 성전에 앞서서는 이제 성막이죠. 성막과 성전으로 나타나게 되죠. 음? 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들과 교제하기를 원하셨던 특별한 장소로서 결국 하늘의 문과 같은 성막 그리고 후에는 성전을 두시죠 요 개념이에요 이스라엘 백성들의 그 개념을 그대로 이용하십니 자, 그런데 오늘날은 어떻습니까? 오늘날에는 이러한 특별한 장소적인 곳이 그런 의미가 있어요? 없어요? 예? 특별한 장소가 이렇게 있어요? 오늘날에? 헷갈리죠? 헷갈린다는 것은 여러분들이 잘못된 것을 배웠기 때문에 헷갈립니다. 오늘날은 이러한 장소적인 의미가 예수 그리스도 안에서 성취되었기 때문에 더 이상 거룩한 장소가 필요 없게 됐어요. 특별하게 지정된 거룩한 장소가 필요 없게 됐습니다. 왜냐하면 그리스도께서 친히 우리의 하늘문이 되셨거든 그분만 있으면, 그분만 바라보면, 그분을 믿으면, 그분을 통하여서 우리는 하나님 아버지께로 하늘문, 하나님께로 나아갈 수 있는 것입니다. 히브리서 기자가 그 얘기를 하는 거 아니에요? 실장에서. 하늘문이 되시고 하나님께 나아가는 길이 되잖아요. 내가 길이요, 진리요, 생명이요. 나로만 아버지께 나아갈 수 없다 그분이 친히 그 분이 되셨단 말이에요 그러니까 이것을 그냥 여기서 경험했다 이렇게만 생각하면 안 돼. 그런 경험을 해가지고 이게 성경적으로 이렇게 쭉 점정적인 계시적인 내용으로 언급하고 있는 것을 함께 묶어서 알아야 된다 이 말입니다 자 그러면 이제 뒤에 18절부터 22절 사람들의 여기를 주로 이제 많이 얘기하는서원하는 장면이죠 음 야곱은 아, 이 장소의 특별한 장소 그곳을 자기가 하나님을 경험했던 그곳은 이제 특별한 장소로 여겨서 그 돌을 이제 기둥으로 세워가지고 거기서 기름을 부었습니다 거기서 붓게 되죠 기름을 붓게 되는데 아, 이때부터 이 돌은 기름을 부음으로써 뭘이 사람이 지금 시사하려고 하냐면은 그 돌은 한, 예, 결국 자기가 이 하나님께서 자기 말씀하신 그 약속을 받아들였다고 하는 것을 이제 드러내는 거죠. 자기가 받아들여, 믿음을 받아들였다는 것을 뜻하기도 하고, 곧 하나님께서 자신과 자기 후손들이 하나님을 섬길 땅으로 이 땅을 주실 것이라고 하는 믿음의 표시요, 상징으로서 드러낸 것이라고 보이겠죠. 자, 이런 행위를 우상숭배하는 이방인들도 유사하게 했습니다. 그걸 우리가 구분할, 구분해야 됩니다. 그러니까 오늘날도 이런 식으로 할수 있어요. 하나님을 팔아먹으면서 이방인들처럼 렇게이할수 있습니다. 그건 우리가 구분해야 됩니다. 그러니까 우상숭배하는 이방인들의 기름 붓는 습관이 있었어요. 그들도. 그런 그들의 기름 붓는 습관과 동의시해서는안 되는 것입니다. 야곱이 여기 베델의 돌에다가 기름을 부은 것은 베델, 곧 뭐예요? 하나님께서 자신을 나타내신 장소를 성별하기 위해서입니다 그냥 성별하기 위해서였어요 야곱은 그리고 그 돌이 있는 곳에 엄숙한 서원을 한 것입니다 자기 자신의 서원, 그게 20절부터 22절 내용이 나오는 것입니다 곧 하나님께서 자신을 평안히 아버지 집으로 돌아오게 하시면 하나님, 여호와 하나님이 자기 하나님이 되실 것이라고 하는 그래서 자기 하나님으로 섬기겠다고 하는 서원을 하게 되죠. 이 돌은 야구백의 성전처럼 될 것이다. 하나님의 집처럼 되어서 자신으로 하여금 그가 얻은 모든 것에서 10분의 1을 하나님께 바쳐야만 할 것을 생각나게 해줄 것이고 또한 그는 그곳에서 하나님을 예배하게 될 것이라고 하는 그런 신앙적인 행동을 한 것입니다. 응? 어, 오해하면 안됩니다. 하나님께서 자기를 평안히 아, 아버지 집으로 돌아오게 하시면 여우와를 자기 하나님으로 섬기게, 섬기겠다고 하는 이 야곱의 말은 이게 조건부로 이해하면 안됩니다. 제가 옛날에도 얘기했는데 조건부로 잘못 이해하면 안됩니다. 그래서 이 내용을 제가 어렸을 때의 부흥사들이나 이런 통해서 듣기에 이렇게 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 하게 되면 조건부 이렇게 해서 하나님께서 이렇게 하라. 선원을 하고 조건을 하고 이렇게 하면 하나님께서 나중에 다 야곱이 뒤에 가복 받듯이 복으로 갚으신다. 이런 얘기를 했습니다. 여러분 그렇게 하면 안 됩니다. 지금 이 사람 누워는조건서다 됐고 제가 앞에서 말했잖아요. 원약의 주도권하나님 주고 있다고 그랬습니다. 야곱이 그 다음부터 지금 이거 하는 것은 이제 자기 신이 그것에 대한 반응으로 사는 거예요. 기독교의 모든 헌상 개념과 하나님 앞에 드리는 헌신의 개념은 하나님께서 행하신 것에 대한 은혜에 대한 반응이에요. 감사인 것입니다. 그래서 이런 성경이 기독교에서 헌상이나 이런 것들은 당연한 것을 얘기하는 것입니다. 어? 당연한 것을 얘기하는 것입니다. 그러니까 당신이 예수를 이렇게 믿으면 안 됩니다. 당신에게 있어 시간 자기 쓸거다 있을 거다 쓰고 시간 남는 시간에 가끔 오거나 어 저녁에까지 늦게까지 막 자기를 하고 토요일에또 돌아다니고 하다가 술이나 막 마시고 있다가 겨우 부시시깨 가지고 늦지마 있게 예배당에 오거나 이렇게 하면 안 됩니다. 그건 신앙생활이 아닙니다. 또 하나님 앞에 드리는 뭐 헌상이나 헌금 문제도 어? 물질 물질 헌상도 그렇게 하다가 다 쓰다가 겨우 남는 건좀 드린다듯이 말이지. 처음부터 소득에 바로 구별하는 것이 아니 구별하는, 이렇게 앞서서 구별하는 것이 아니라, 대표성으로 구별하는 것이 아니라, 뭐 자기가 쓰다가 이게 일부 대서 내고, 조심스럽게 막, 이게 또 아까워하고, 이렇게 하는 것이 아닙니다. 라고 이렇게 단호하게 말할 수 있는 것은, 이런 조건 때문에 그래요. 하나님께서 먼저 하시는 것이 때문에 그런 것입니다. 우리들은 그런 걸 얘기하면, 젊은 친구들은 요즘 더 그래요. 젊은 선생들은 하, 아, 또 이교도 더 같구만. 황금 강령은 왜 자꾸 강요라고 생각할까요? 지금 여기를 잘 보세요. 성경에서 나오는 모든 헌상의 그 배경을 잘 보셔요, 여러분. 잘 보시면, 어디도 그렇게 강요라는 개념이 아닙니다. 강요처럼 말하는 데가 있어요. 그것은 뭐냐면, 마땅한 것을 안한 것에서 하나님께서 책망하시는 것이에요. 책망이지, 무슨 강요가 아니에요. 근데 우리들은 그런 식으로 생각합니다. 왜 그렇게 생각합니까? 왜 하나님을 그런 식으로 섬기냐. 뭐가 모자라 하나님이 뭐가 모자라서 여러분 10편 50편 읽어보시라고요 어? 야 내가 뭐, 뭐가 뭐 모자라서 너희들이 무슨 뭘 하라는 거야 너희들이 드리는 드어있는 뭐, 뭐, 산도 양도 모든 것이 다내 것인데 내것 가지고 너희들도 드리는데 뭐가 내가 모자라서 감사함으로 드려라 마땅히 감사가 있어야 된다는 거야 그걸로 감사로 하나님 영화롭게 하라고 지금 이 조건을 이 조건문으로 생각하면 안됩니다 어, 조건적인 것으로 이렇게 해석하면 안됩니 그렇게 해서, 그렇게 하니까 자꾸 자기가 뭔가를 해놓고 나면 이게, 한 것에 대한 보상을 자꾸 기대하는 거야. 그래서 여러분, 교회 안에서 이게 누군가가 뭘 이렇게 막뭘 바치고 막이 했을 때, 내가 이렇게 교회를 위해서 봉사하고, 헌신하고, 교회를 위해서 이렇게 많이 뭘 하고 그랬는데, 뭐어쩌고저쩌 이렇게 나오는, 거야. 그걸 잘못해서 그래요 교회들이 교회들이 왜 직분자가 되는 중직자가 되는데 이들에게 헌금 얼마씩을 내라고 요구를 하냐 이거예요 그건 자기들이 헌상할 문제예요 그렇게 됐기 때문에 자기가 섭섭한 대접을 받으면 은못 견디는 것입니다 내가 교회에서 장로가 되고 권사가되때 이렇게 돈을 헌금을 했는데 왜 나를 이렇게 푸대접하냐 기득권 행사는 어디서 기득권 행사할 수 있습니까 교회 안에서 누가 기득권 행사할 수 있습니까? 험금한 어? 것 가지고 어떻게 기득권을 행사를 할수 있냐 이거예요. 하나님은뭐라도 한참 모르는 것이지. 어? 실형생활을 똑바로 못하는 것이죠. 그 예수를 잘못 믿는 것이지. 어디 어? 우상숭배하는 것으로 하나님 우상숭배하듯이 하나님을 섬기는 것이지. 아닌 것입니다. 조건문으로 생각하면 안 됩니다. 그건 반드시 뜯어 고쳐야 됩니다. 여기 지금 모든 맥락이 다 그렇지만 여기서 똑같은 맥락입니다. 우린 이런 식으로 그런 식으로 오해해서 설명하면 안됩니다. 조금만이 아니에요. 그는 하나님께서 자기 길을 돌아오게 하실 것과 그때 자기 삶을 하나님께 바칠 것을 의심 없이 믿고 있는 것입니다. 믿고 얘기하는 거예요. 이렇게 앞서서 하신 것에 대한 하나님의 믿음으로 그래서 야곱은 하나님께 자기 소유의 10분의 1을 드리는 것으로 자신의 모든 삶이 하나님께 바쳐진다는 것을 나타내는 것입니다. 이것은 대표성을 드는 거예요. 잘 보시면 여기 배들 돌 하나가 하나님의 집이 되겠어요? 나중에 이것도 대표성이에요. 지금 이것도 10분의 1도 지금 바치는 것도 대표성을 얘기하는 것입니다. 여러분 구약에 가면, 율법에 가면 나중에 10분의 3이 되지 않습니까? 3년 차에서는. 그러니까 10% 개념이 아니 이게 대표성의 개념이에요. 퍼센테지의 개념이 아닙니다. 10분의 1을 떼기는 하지만 이것도 대표성의 의미를 갖는 것입니다. 그러니까 내 몸도 하나님의 것인데 내가 내 몸을 이렇게 하나님 앞에 드립니다.라고 하는 것으로 여러분들이 하나님을 섬기는 것이고 시간이 일주일의 시간이 전부가 하나님의 것인데 내가 이렇 예배 때나 주일 때이렇내몸 시간을 구별하여 드립니다. 이 대표성을 띠는 거예요. 물질도 피로를 전부를 주셨는데 내가 거기에 일부를 떼서 11조를 하거나 이러면서 대표성을 띠고 드린다고 하는 것입니다. 그 얘기예요 지금. 자기 모든 삶을 하나님께 바쳐진다는 것을 나타내는 것입니다. 야곱에게 있어서 이돌 쌓는 이 거룩한 장소도 똑같은 것입니다. 이 거룩한 장소도 이게 지금 뭐 여기, 여기가 이한 곳, 딱이한 지점, 뭐 스포시 스포, 여기 한 지점만 거룩한 곳이 되겠어요? 그게 아니죠, 지금. 이 거룩한 장소는 이 지방 전체를 상징하는 것입니다. 그 자기가 생각하는 이 지역 전체를, 그땅 전체를 지금 생각하면서 상징하는 것이죠. 자기가 돌아와서 거하게 될이땅 전체를 생각하는 것입니다. 그러니까 가난한 땅 전체가 하나님의 섬김을 받는 거룩한 땅이 되기를 원하는 것입니다. 그런 상징이 있어요. 하나님께서 그걸 원하시고 자기가 이제 그걸 그걸 여기서 소원하는 것입니다. 그 베델 그 베델은 결국 궁극적으로는 모든 땅을 하나의 모든 땅을 지금 이제 상징하는 것입니다. 모든 땅을 하나의 베델로 상징하는 것이라고 볼수 있습니다. 그러니까 이 베델의 성별은 이 베델의 구별은 장차 온 땅이 하나님의 집으로 구별될 것, 성별될 것의 예언인 셈이에요. 그리고 이 예언이 성, 예수 그리스도의 부활을 성찰하시고 오순절 때 성령을 보내심으로써 성취됩니다. 지금 세계 각처가 이 장소에서 여기 돌베게된 자리에서 하나님을 임, 교제 임제를 경험했던 이 일을 세계 각지 성령이 임하고 나서부터 지금 이, 이 땅이며 극동이며 온 아프리카며 온 땅에서 우리가 다 어떻게 해요? 하나님과 교통하고 경배하게 됐습니다. 이게 온 땅으로 성취된 것입니다. 궁극적으로 그렇게 된 것이죠. 성령이 부어졌을 때 이루어진 셈입 이루어진 것입니다. 그래서 성령이 부어진 이후에 살고 있는 우리들은 베델곧 하나님의 집에 대해서 보다 넓은 의미를 지금 이제 보고 있는 것입니다. 성취된 것을, 곧 세상 전체가 하나님을 섬기는 베델이된 것을 보고 있는 것입니다. 응? 왜냐하면 하나님께서 그의 영을 부어 주심으로 온 땅이 하나의 베델이 됐어요. 하나님과 교제와 하나님을 경배하는 예배하는 곳이 다 됐기 때문에 그렇습니다. 그래서 지금은 우리에게 그 영이 있기 때문에 이땅 어디에서나 하나님을 섬길 수 있어요. 성령이 부어져서. 어디든서나 섬길 수 있죠? 야곱이 경험한 이 일을 어디서나 지할수 있습니다. 그리고 장차 새하늘과 새 땅이 새 그러니까 하늘과 땅이 새롭게 될때 새하늘과 새 땅이 임할 때 세상은 완전히 하나의 배들이 됩니다. 온세하늘과새 땅은 완전히 하나의 베델이 돼요. 전체, 그땅 전체가 하나님을 섬기는 완전한 그 베델의 모습을 갖게 되는 것입니다. 이 베델은 그래서 성막, 성전, 그 다음에 온 땅에서의 그리고 새하늘과 새땅 그것을 이렇게 연결된 것을 말해주는 것이라고 볼수 있어요. 세안들과 세 땅이 하나 완전히 하나의 배달이 되는 것은 하나님께서 사람들 사이에 이제 영원히 거하기 때문에. 세안들과 세 땅에서는 하나님의 친히 사람들 사이에 영원히 거하시기 때문에 진짜 완전한 하나의 배달이 되는 것이죠. 여러분, 제가 오늘 이 많은 내용에서 뭐 상세한 내용들은 제가 뭐 점성점성 점성 넘어갔습니다. 여기 서원 문제도 상세하게 설명할 수도 있고 말씀인데, 그런 점성 핵심적인 문맥에서 내용을 얘기했습니다. 오늘 굉장히 중요한 것은 뭐냐면 교제예요. 이 죄인인 조건에 있는 야곱 같은 조건인 우리가 하나님과 어떻게 교제하시냐 문이 대신 하늘의 문이 대신 예수 그리스도 오직 야곱조차도 예수 그리스도 안에서 이게 가능한 것입니다. 그걸 지금 상징해 주는 거지. 이교재를 그래서 이 가치를 알아야 됩니다. 우리가 이제 이걸 읽으면서 아, 이때는 이랬구나 이렇게 생각하고 그러면서 하나님을 보는 것만 여기서 아, 나도 이렇게 하나님을 좀 봤으면 꿈속에서 봤으면 뭐 이런 거나 자꾸 추구하면 안 되고 여기서 지금 강조하고 되는 성경의 핵심적인 메시지를 우리가 알아야 됩니다. 우리가 지금 하나님께서 야구에게처럼이 언약의 축 조자로서 택한 자에게 교제를 베푸시고 계신 것을 봐야 됩니다. 그게 바로 예수 그리스도 안에서. 그래서 우리에게 이 교제를 베푸신 것이 얼마나 이게 엄청난 것인지를 알아야 돼요. 하나님께서 언약에 신실하셔서 예수 그리스도께서 하나님과 우리 사이에 죄인인 조건 사이에 교제 장벽이 되는 것을 다 제거하셨기 때문에 우리가 하나님과 의 교제할 수 있게 된 것입니다. 그래서 오르락 내리락이 가능한 것입니다. 나의 생명, 나의 피로를 가지고 하나님께 올리고 하나님의 축복들을 은혜와 사랑을 내게로 주는. 이런 교제가 가능합니다. 하나님과 우리 사이에. 예수 그리스도 때문에 가능한 거예요. 그 가능한 차원에서 이 신무적인 도움을 주는 것이 이제 천사들이 할수 있는 것이에요. 우리에게 그 조건이 있어요, 여러분. 이게 얼마나 큰 은혜이고 복입니까? 그러니까 지금 저와 여러분이 하나님을 이게 부를 수 있는 것이, 하나님과 교제할 수 있는 것이 오늘날 사람들이 너무 아무 데서나 예배하든 예배 예배 갖추다는 예배들 하는 것이 하면서 그냥 이게 그냥 하나님과 교제 무슨 뭐 종교 행위처럼 막 열광을 하는데 알고 해야죠. 예배가 이게 우리가 하나님과 교제하는 식이 어떤 조건이고 얼마나 복된 것인지 어떻게 해서 가능한 것인지 이야곱의 쇼킹한 것처럼 야곱에게 놀랍고 이렇게 말해드 두렵게 할 만한 것인 것처럼 이렇게 중대한 일이 우리에게 그리스도 안에서 있게 된 것의 가치를 알고 소중히 여기서 해야죠. 그래서 여러분과 제가 지금 하나님을 향해서 교제하고 구하고 뭐할수 있는 이런 것들은 굉장한 특권을 가지고 있는 것입니다. 워낙 우리 주변에 그런 비슷한 것들을 가지고 경험하는 사람들이 많아 보이니까 뭐 가볍게 여기는지 모르지만 절대로 그렇지 않습니다. 그리고 이렇게 찾아오신 하나님, 이 교제를 회복하시고 그 은혜를 베푸신 하나님을 알게 되면 이 야곱이 이렇게 하나님을 향해서 그렇게 하고 싶어 하는 이런 것들은 자연스러운 것입니다. 여러분, 자연스러운 것이 즐거워 하셔야 합니다. 음, 즐거움으로 하셔야 됩니다. 하나님께 내 자신을 드리는 것은 즐거워 하셔야 됩니다. 그건 주제할 문제가 아니에요. 하나님을 아는 사람에게는 주제할 문제가 아닙니다. 꼭 그렇게 그래 하셔야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께 나아갈 수 없었던 야국과 같은 조건을 가진 우리들에게 예수 그리스도 안에서 우리를 하나님께로 나아가 교제할 수 있는 이 복된 자리를 주셔서 감사합니다. 이 은혜의 큼을, 큼을 알게 하여 주시옵소서. 우리 죄인인 조건에서 하나님과 교제할 수 있게 된 것이 얼마나 영광스럽고 복된 은혜인지를 알게 하여 주옵소서. 그래서 우리가 하나님과 교제하는 것을 즐거워하며 감사하며 기꺼이 하나님께 우리 자신을 드리며 이 야곱처럼 하나님 앞에 감사함으로 반응하는 저희들 되게하여 주하옵소서. 주여 이곳에 모인 사랑하는 지체들 하나님 마음껏 부르짖고 구하고 은혜 구하고 인도하심 구하면서 우리에게 다가오셔서 은혜와 사랑으로 다가오시고 주 복주시는 하나님을 마음껏 경험하며 살아갈 수 있도록 왜냐하면 예수 그리스도께서 그렇게 할수 있는 조건을 우리에게 주셨기 때문입니다. 그 은혜와 복을 마음껏 누리며 살아가는 모든 지체들이 되게 하여 주시옵소서. 그리고 하나님 아버지 여기 모인 모든 지체들 우리가 함께 합심하여 구하였으니 구한 기도를 들어주시고 너무나 하나님이여 국가적으로나 교회적으로나 우리의 영적인 현실로 보나 초국교의 현실을 보나 하나님이여 주의 은혜와 도우심과 역사가 필요합니다 하나님의 우리의 기도를 들으사 우리의 현실 속에 하나님의 살아계심을 드러내시고 특별히 교회들이 바르게 써서 이 세상에 동조하지 않냐고 이 세상에 휩쓸리지 않냐고 진리와 복음으로 영혼들을 구원하고 이 세상을 비추는 그런 첨된 교회들이 방방곡곡에서 이곳저곳에서 일어나게 하여 주시옵소서 그런 종들을 일으키시고 인내하면서 전하는 가운데 그런 신실한 주의 백성들이 생겨나게 하여 주시고 그래서 이 시대를 비추고 이 나라의 민족의 장례를 비추는 교회들이 되게하여 주시옵소서 이를 위하여 우리가 쉬지 않냐고 기도하며 주의 은혜를 구하는 교회되게하여 주시옵소서 없는 교회를 사용하여 주시고 우리가 또한 함께 복음을 전하며 이 지역의 영혼들을 위해서 이이 이 도시 안에 있는 영혼들을 위해서 또 조국교회의 진리를 어, 끝까지 전함으로써 하나님의 몸된 교회가 다각적으로 긴이 사용되지게 하여 주옵소서 일본 땅에도 하나님이여 구원의 역사가 더 크게 일어나야 되는데 우리보다 복음을 먼저 들었음에도 불구하고 저들은 착박할 정도로 하나님을 거역하고 있사오니 저땅에 은혜의 복음을 하나님이여 구원의 역사를 일으켜 주시옵소서. 오 하나님 아버지 여기 참한각 지체들의 형편과 체제를 돌아보시옵소서. 우리들이 어떤 상태에 있는지 영적으로나 하나님이여 우리들의 이 정신적인 상태나 현실적인 상태가 어떤 상태니 주께서 하시나이다 우리의 상황들을 돌아보시고 일깨우셔서 하나님 앞에 더욱 친밀하게 나아가며 주님과 복된 관계 속에서 은혜를 풍성하게 경험하는 지체들이 되게 하여 주시고 가정과 현실적으로 하나님의 저들의 장례와 결혼과 하나님 모든 피로를 돌보셔서 우리의 삶 중에 계셔서 이끄시는 하나님 인도자 되시는 하나님을 생생하게 경험하는 모두가 되게 하여 유 주하옵소서. 계속적으로 기도할 때 저들의 기도를 들어주하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.